Jy luister na dossier, aangebied dier Emil Koetsee. Die 1. september 1986 was een dag waar die Abrahams familie van Mitchells Plein nooit weer wil beleef. Het was een absolute dag om dit licht te stel. Die familie was in twee geskeer. Niemand het gedink dat op daardie dag sal die 16-jarige Jermaine Abrams haar leven verloor nie. Dit was vroeg die ochend, net so na half acht die ochend. Jermaine was een pad hoogskool toe. En terwijl haar ouders reeds by die werk was, net toe Jermaine graag haar huis wou verlaat, so dat sy nie te laat sal wees wanneer die schoolklok leid nie, toe was daar een geklop aan die voordeur. En sy het na die voordeur toe geloop, oopgemaak, en sy die persoon wat aan die ander kant van die voordeur gestaan het, herken, sy het hom goed geken. Sy het geweet dat hy is een jongman wat baie ochende vir haar een wolvenvleit, sommer so hy die nietigheid uh, sal maak, weet sy, vir haar gefleit om, om haar aandacht te trek. Hy was ook die jongman wat nou en dan baak om keier het, hy was een jaar ouder as sy, alhoewel hy nou nie meer in die school was nie. En hy het nogal redelijk baie gehad wat in, het in gemeen gehad mekaar, baie dinge in gemeen gehad mekaar en sy het niks vreemd vermoed toe hy nou vroeg die ochend daar by die voordeur staan, die klokkie geluid, selfs na natuurlijk die deur geklop het, hang af hoe die scenario was, en toe gevra het, as hy net die huise voor kan gebruik, want hy wil baie graag oproep maak, natuurlijk, 1986 was, mobiele voorne nie, vir elke keer beskore nie, Jermaine het toe ingestem, maar sy kon nie verstaan, waarom daar een vrou langs hierdie kerel gestaan het, wie sy geken het, het waarom sy juist nou saam met hom daar was vroeg die ochend en waarom sy ook in die huis wil inkom. Hierdie dames naam was Sandra Smith, ook vir Mitchells Plein, en die kerel langs haar, wie Jermaine Abrams geken het, sy naam was Yassim Harris. Nou voordat ons Verder kyk na wat gebeur het op 1 september 1986, is het daar ook om te verduidelik en te vertel oor die verhouding wat Harrison Smith gehad het. Sandra Smith was, was die 1986 getrouwde vrou met twee klein kinderkies. Haar man Philip het op een vissersboot gewerk en was nogal redelijk op een gereelde basis weg van die huis. En wanneer hy terug was, het hy die nodige aandag gegeen aan sy vrou en aan sy kinders, wat het een goeie pa sal betaal. Maar een keer het Philip Harris teruggekom na een van sy visserstochte en die bierman het om nader gebring het van gesê, Hey Philip, wie jy wie ker hier by jou vrou as jy nou nou weg op die see is? Nee, sê Philip, hy het nie een vaagse benoem. En die bierman sê toe vir Philip, daar die jang Yassim Harris, bly sommer oor die nachte hier oor. Dit lyk vir my a baie vreemd, bierman. Natuurlijk het Philip Harris een by een met mekaar gesit en toe aangekom dat sy vrou Sandra Smith, wat in 1986, 22 jaar oud was, 
was bezig om die kat in die donker te knijp en hierdie kat's naam was Yasim Harris. Hy het sy vrou geconfronteer en hy het ook sy vrienden gekry om saam met hom Yasim Harris een pak sla te gaan gee. Wat Philip Smith nie geweer het nie is dat Sandra Smith was dolverlief op Yasim. Sy het om een keer in oktober 1983 om gaan sien in een parkie waar sy die afspraak gemaakt het en om toe vir hom vertel dat sy absoluut mal is oor hom en nadat haar man weg is, het sy gewonner as hy as Yassim Harris nie dalk by haar wil kom oorblij in die nacht nie. So vir drie jaar het hulle verhouding so in die geheim ontwikkel. Sandra Smith het ook geld vir Yassim gegee, want Yassim Harris was nou, hoe sal my so sê, iemand wat op pad was om een professionele misdadiger te word. Dis al wat hy kon doen om in die lewe te bly. Teen die oudom van 15 was hy nog steeds in standaard 6 en hy was nie een uitblinkende student of schoolier nie. Hy toe die school wees verlaat om saam met sy pa te gaan werk by een motorwerktuigkindige wat vooral gespecialiseerd het met die installering van luidsprekers in elkaar. En toe sy pa wees een oor uitvee toe het Yassim 10.000 rand in kontant van hierdie eindste bezigheid gesteel as ook checks tot die bedrag van 26.000 rand, want ander woorde 36.000 rand. Sy geld was daar mee heen, omdat Yassim lang vingers gehad het. Yassim het pak slaag gekry, en ook was natuurlijk sy werk kwijt. En Yassim het ook toe op die oorom van 16, 17se kant begin experimenteer, met die gebruik van mandrak spille. Voorin het hy ook omself een kenner gemaakt oor hoe onbehoorlik dag had er ook. Maar dag al was hy te erg vir hom nie, dit was vir al die mandraks wat vir hom op die lange tog gesit het vanaf die oudom van 13 om een misdadiger te word binnen in die Mitchellsplein gemeenskap. Sandra Smith het daak van hierdie soort van losbannige levensstijl gehou sy het aantrekkelijk gevind, en sy sê het met die jongeling, wat nie te jonger as sy was nie, maar sy het met om een verhouding begin, en om nou en dan geld gegee, wanneer hy nie geld by hom gehaard het nie, maar op klein bedraas, soos 100 rand, 50 rand of 80 rand. Yassim, her is het ook aangesluit by die straatbende, The Hard Livings, maar sy lidmaatskap het om ook nou net so ver geneem. Philip Smith's geduld met sy vrou het ook later aan Jiltemil tot niet gegaan en hy het toe besluit om liefeste sy vrou een ultimatum te gee dat het nou ooglopend is dat sy hom nie meer wou heen nie en dat sy nou maar liefeste die pad moet vat en hom en hul kinders en sy handen los. Sandra Smith het alles gepak wat sy kon binnen in een klein tassie en sy en Yassim Harris het toe saam eeuwerste verder in Mitchellsplein gaan bly. Maar gauw was haar geld op, en sy en Yassim moes een plan beraam oor hoe saam aan die lewe te bly. Toe die geld begin min raak, toe het Yassim die volgende plan gehad. In die 1980s was iets soos een videomachine, iets wat die elite, 
of die rijk of die, die wat de inkomsten het, kon bekostig. Die wat dit niet hulle eie videomachine kon bekostig nie, natuurlijk een gaan hier, samen die video's hulle graag wou kyk. So wat Yassim en Sandra toe gaan doen het, is dat hulle na een videowinkel toe gegaan, een videomachine gaan hier, en toe het op straat gaan verkoop. En natuurlijk nou nooit die machine gaan teruggeen nie, met die ander woorde hulle die machine gesteel. En so het hulle aangegaan, vir een klompie weke, totdat het nou duidelijk was, dat hulle nie te lang met hierdie skelmstreek sou kon wegkom nie. Smith, Smith en Harris het toe besluit, op die 31 augustus 1986, dat hulle lieverste iets by een ander huis moet steel, iets wat groot waarde het, vooral op straatvlak, so doen het vir Kwansel, en dalk hulle kaartje uit Mitchellsplein kan organiseer. Harris sê toe vir Smith, dat hy ken, een familie, die Abrams familie, wat uh, nogal redelijk, een groot aantal, waardevolle besittings het, en hulle is ook so wel af, dat indien dit nou gesteel word, kan hulle het makkelijk, van, die verse- van hulle verzekering kry, of dalk het natuurlijk, het hulle eie sakke weer koop, hulle is natuurlijk die gadslag voel, maar het sal nie vir te lang ontstel nie, hy ken ook die meisie wat in na huis bly, hy het al daar tevore gesien, soos wat sy woordskool toestap, sy sal nie onraad vermerk, as hulle die volgende dag, die 1. september 1986, daar waar voor die staan, en so het het toe gebeur, soos voorheen vertel, ten half achter was Yassim Harris, en sy beminde Sandra Smith, recht voor Jermaine Abrams voordeur, en toe het Jermaine geen keese gehad, en som vir Yassim Harris in die huis in, te laat inkom, so hy die oproep kan maak, wat hy beloof het, hy graag wou maak. Sandra Smith het toe saam ingestap, en sy sien toe hoe Yassim en Jermaine na Jermaine sy kamer toestap, die deur word toe toegemaak. Sandra het vertel dat sy toe kon hoor dat daar toe bykie van een riesie in die kamer aangegaan het en toe sy na die kamer toe stap en die deur oopmaak, toe sien sy vir Jermaine Abrams plat op die, op die, op die mat le, op die vloer le en daar was iets soos wat vir Sandra Smith gelijk het, een vaardoek in haar mond gedruk. Jermaine was jyltemal dier Yassim Harris um, oorrompel, Yassim het toe vir Jermaine gesê dat, sy moet weet dat hy en Sandra is hier om haar ouwerse besittings te steel, maar dat sy as Jermaine van niemand moet vertel wat hulle, dat het juist hulle was wat die besittings kom steel het nie. Jermaine was toe ook later, sy hande was toe later ook vastgemaak, haar bene ook, en toe Sandra Smith haar saal weer kruid, het sy na die kombuis toe geloop, waar sy toe een baie skerp mes gaan haal het. Volgens Yassim Harris het sy die mes aan hom oorhandig en van gesê, steek haar hiermee, maak haar dood. Jermaine het begin skree, en het vrees het dat iemand daar sy hoor het Yassim haar toe in die nek met die mes begin steek. en haar bloed het gevloei, oor die mat, oor die vloer, maar sy was nog steeds levendig. 
In die 16-jarige het toe die laatste stukje kracht wat zijn aanwezig wezen gehad het, Jotemol gebruik om weer op te staan, toe sy self bykie kon loswikkel van wat al vastgemaakt van van die toukies of wat ook al Yassim gebruik om hom meer vast te maak, en toe sy huppelend geloop na haar ouwerse kamer toe, om met haar vinger te wijzen vir Yassim en Sandra, waar haar ouwers sy juweliers ware gebere is. Sandra het toe juist was Germain toe wees daar gaan soek en al die laaie en boksies en wat ook al om te kyk waar is die juweliersware en sy het toe gekry. Juweliersware van oor die 30.000 rand. Sandra het het toe gekry. Dit was juweliersware voor die bedrag van 2.000 rand. Toen die tyd toe Sandra die juweliere uithaal, toe was Germain bezig om haar leven heeltemal te verloor. En Sandra Smith sê toe in haar getuienis, dat toe sy weer kyk, toe het Yassim Germain sy keel afgesnui. En die 16-jarige meisiekind is toe oorlede. Yassim en Sandra het toe die huis verlaat en toe weggekom. Die arme ouders van Germain Abrams het al dochter so gekruis as wat Yassim al haar geloos het. Juweliersware is weg, dochter is oorlede, is vermoor, die hele gang was vol bloed, kamer, haar kamer en haar ouwerse kamer was besmet, bevlek met bloed en die politie het net twee handafdrukke gekry. Die een wat vol bloed was, was die een van Germain. Maar die tweede afdruk het behoort aan die Sandra Smith. En die moord wat hulle gepleeg het, het Smith later so erg geplaat dat sy toe later die hele story aan die politie gaan vertel het. Hoe het sy toe in die eerste plek by die politie gekom? Een van die videomachine wat sy en Yassim geleen het en toe gaan verkoop het, het geleid na Smith sy arrestatie. En Smith kon het nou net nie meer hanteer om te leven met die feit dat hulle 16-jarige meisie kan vermoor het nie en sy toe alles vir die politie vertel en ook vertel dat Yassim Harris het, het haar gehelp om Germain Abrams te vermoor. Yassim was toe later aan, en was toe, die in die 15e september 1986 gearresteer, en sy en Sandra Smith, is toe op pad, om hulle saak voor sy edelachtbare te laat hoor. In die Mitchellsplein, in Landroshof op 23 september 1986, het beide Yassim en Sandra skulde gepleit aan moord en ook die stil van die, juwel, van die 2000-randse juweliersware wat aan die Abrams echtpaar behoort het. En hier word het nogal interessant hoe die twee voormalige bemindes nie vir mekaar sou opstaan in hierdie hofzaak nie. Beide Sandra en Yassim het probeer aan sy eerlijk achtbare te vertel dat dit eindelijk 
die aneense skuld was dat, jas, dat Jermaine haar leven verloor het. Die staatsanklaar het selfs liefdesbriewe gebruik om aan die hoofd te verduidelik dat hierdie twee was glad nie in een verhouding gewees wat die een die aneen gedomineer het nie. In teendeel, hulle het mekaar eigenlijk geondersteun in al hulle bose beplannings en uitvoerings van bose dade. Hierdie liefdesbriewe het nog, was nogal redelijk persoonlijk en het Sandra Smith in een baie ongemakkelijke positie laat, laat plaas. Ene Rob Maas skryf dat Sandra Smith het gelijk as as hy meer van een skaamgevoel gehad het oor die feit dat haar liefdesbriewe haar persoonlijke gevoelens nou in die publiek uitgelees word as die feit dat sy enkelke moordenaar is. Maar in die tyd toe hulle hofzaak tot die einde gebring word binnen die Kraapstadse Hoogrechtshof op die 1. december 1986, toe was het duidelijk geweest dat beide van hulle se daar as vrylopende burgers was voorbij. Die rechter het die opinie bekend gemaakt dat beide die twee aangeklaagdes is skuldig aan moord en glad nie omdat die een die aneen gedomineer het nie in teendeel. Het is duidelijk dat hulle mekaar aangepoor het, bemoedig het, om hierdie daad te pleeg in een 16-jarige, een onskuldige 16-jarige dochterse leven te neem. Die feit dat Jasmin Harris gewoonlik sy gewone antwoord op enige vraag tijdens die kruisverhoor, ek weet nie was, het het ook nie letterlijk vir hom gehelp om een goeie indruk by sy edelachtbare te skep nie. Die feit dat Smith probeer het om te vertel dat sy eindelijk twee kinders het, wat baie sal zwaar kry as haar ma in die tronk is, of selfs een erger vonnis kry, het ook nie die sympathie by die edelachtbare gekweek nie. Het word vertel dat, toe het nou bekend is dat sy en Smith, dat, dat sy en Harris, excuse, nie sal borg kry nie, het Sandra Smith, toe sy die magistraatshof in Mitchellsplein verlaat het, kliphard aan haar ma geskree, ma kry my asjebliefie uit, ek het nie borg gekry nie. Mens kan het net indink wat Sandra Smith sy ma gedink het, want sy was machteloos. Sy, daar is niks wat sy kon doen om haar dochter uit die koude cel te kon red nie. En daar was nog minder wat sy kon doen om haar dochter te red van wat haar vonnis sou wees. Skuldig aan moord, skuldig aan diefstal, En ook, daar was ook bewys dat nimmer sy of Harris enige geestesversteertheid gehad het. Dit was bewys in die Valkenburg hospitaal dat hulle het geen verstering nie. Hulle kan in die hof getuig. En met hierdie realiteit op Halskouwers was die 22. december 1986 Een dag wat Sandra Smith en Jasmin Harris sy lot beklink het. Op daardie dag het die rechter het bekendgemaakt dat beide Smith en Harris die doodstraf sal ontvang vir die moord op die 16-jarige Jermaine Abrams. Bykomend sal Harris 10 jaar kry vir diefstal 
en Smith sal 7 jaar kry. Daar die bykomende gedeelte van die vonnis beteken feitlik niks, want hulle sou hang. Hulle het afspraak gehad met die staatse hangman. Nou in Rusland word, of in die oude Sovjet-Unie, laat ek het liever so noem, was die voltrekking van het doodsvonnis binnen 15 minuten minuut gedoen nadat die vonnis opgelees. Dis nie hoe het gebeur het in Suid-Afrika nie. Sandra Smith en Yassim Harris, hulle al twee is op die 2 juni 1989, net so onder die drie jaar na Jermaine Abrams dood, in die Pretoria gevangenis, of die hoof gevangenis in Pretoria, terechtgestel, gehang. Want het was nie normale manier hoe terechtstellings gebeur het in Suid-Afrika, dier een galg. En so doende, het Sandra Smith vir haar selfe plekje in die Afrikaanse geskienisboeken oopgekloof. Sy is die laaste vrou wat in Suid-Afrika terechtgestel is. Sy is die laaste vrou wat so doende gehang is. In die 20ste eeuw is het bekend dat die eerste een, die eerste vrou wat in 20ste eeuw in Suid-Afrika gehang is, is Dorothea van der Merwe en die denk myself nie, die in een slag gaat, laat intrap met de fout nie. Daarna, die bekende Duis de Melker, en vroeg daarna Maria Lee. En Sandra Smith is so doen in die laaste vrouw, wat moes loop, op die sootgenaamde laaste meil, en instap precies waar die terechtstelling sou gebeur, Die laaste vrou wat die kans gehad het om een laaste maaltijd te kon geniet, wat ook al sy graag wou gehad het, moes afscheid neem van haar kinders. En toelaat dat die hangman die galg oor haar nek sit, toelaat indien sy godsdienstige persoon, theoloog, wat ook al by haar kon gehad het, so dat hy vir haar kon bid, en daar in oomblikke moes staan om te wacht totdat die oomblik so gebeur dat die klein deurkie onder haar voete so oop letterlijk val. En sy so ook dan natuurlijk met die hulp van zwarte kracht val en indien haar nek nie gebrek het nie, so sy dan dood versmoor het. Die 2 juni 1989 is die laatste dag toe is Afrikaanse moordenares die doodstraf laat voltrek het, of die doodstraf op haar voltrek is. So doene het sy een plek in Afrikaanse misdaad geskienis, sy en Yassim, hy was maar net nog een ander mannelike moordenaar, wat die doodstraf ontvang het, so hy is in die opzicht een bykie minder belangrike van die historische oogpunt. Maar hy is beide belangrik in die oogpunt van wat wat hulle beteken in misdaad geskienis, wat hulle beteken in die streekse geskienis van Mitchell's Plein. En net omdat hulle genadeloos opgetree het, richtingloos gelewe het, en dit het geleid na die dood van een jong 16-jarige meisiekind, wat vandag nog so gelewe het, was hierdie twee boosaarde nie al vermoor. Jy het geluister na dossier, aangebied dier Mink Pitsee en vervaardig dier Eensgesind Media. 
Onthou om aan te teken op ons klankleerkanaal op Castbox, Stitcher, iTunes, Spotify of Google Podcasts. Hierdie episode en ander kan jy ook luister op ons webteiste by www.eensgesin.com.